0: Wenn das alles vorbei ist, dann zählen all diese Attribute, alle Titel zählen nicht mehr, sondern man ist nur noch der Mensch, der man ist. Und äh, man begegnet sich eigentlich selber und das kann überraschend aufregend sein.
1: Das war Patricia Riekel, langjährige Chefredakteurin der Bunden und seit 2016 im Ruhestand. Wobei, Ruhestand trifft es nicht ganz. Patricia Riekel ist in der Lokalpolitik tätig und sie hat dieses Jahr ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, loszulassen, genauer gesagt, loslassen zu müssen. Nämlich dann, wenn der Job eines Tages auch mal vorbei
2: ist. Ja, und ihr Buch heißt Was bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Und den Titel fanden wir wirklich spannend, denn diese Situation dass man sich nicht mehr über den Job definieren kann, die können wir ja alle jederzeit geraten. Also das ist ja nicht nur bei der Rente so, beim Eintritt in die Rente, sondern wenn wir krankheitsbedingt ausfallen oder wenn wir einfach gekündigt werden, wenn wir den Job verlieren. Und ich habe das im Rahmen von Seminaren und Coachings oft erlebt, dass gerade Führungskräfte und ehrgeizige Talente so viel Zeit und Energie in den Job stecken, dass die spontan diese Frage, was bist du denn ohne deinen Job, gar nicht wirklich beantworten können. Vielleicht tut es uns ja auch ganz gut, wenn wir
1: uns diese Gedanken, also was will ich eigentlich wirklich sein, auch schon, sagen wir mal, wie in meinem Fall,
2: 20 Jahre vor der Rente zu stellen. Ja, den Ball nehme ich nochmal kurz auf, um uns vorzustellen, zwei Frauen in der Mitte des Lebens. Ich bin Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager, 43 Jahre alt und ich bin
1: Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News und ich werde mein Alter hier nicht nennen. Frau Riekel, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Ich glaube, man braucht Sie gar nicht so sehr einzuführen, aber ich tue es trotzdem. Sie waren 21 Jahre Chefredakteurin der Bunten. Sie haben also die Schönen und die Mächtigen dieser Welt kennengelernt. Sie waren auf dem Fernsehen und eine gesellschaftliche Königsmacherin. Wie würden Sie mit etwas Abstand denn heute Ihr Verhältnis zu Ihrem Job damals beschreiben? Das
0: war mein, mein Traumjob. Und ich habe jeden einzelnen Tag genossen. Aber wenn Sie sagen, dass das
1: Ihr Traumjob war, das ähm, schreiben Sie auch in Ihrem Buch sehr deutlich. Ähm, wann haben Sie sich denn das erste Mal darüber Gedanken gemacht, dass das alles eines Tages ja auch mal vorbei sein könnte?
0: Als ich am ersten Tag bei Bunte angefangen habe und bin mit dem Dienstwagen in die Garage gefahren und dann bin ich an dem Portier vorbei und der Portier hat gesagt, oh, Frau Frieden, grüß Gott, wie schön, dass sie da ist, und ich freue mich so sehr und so weiter. Der war sehr nett und äh, der Empfang, denn in der Redaktion war, also auch entsprechend nett, so dass ich mich also auch hätte geschmeichelt fühlen können. Aber ich habe mir immer gesagt, diese Aufmerksamkeit hat nur was mit deiner Position zu tun, nicht mit deiner Person, denn die kennen dich ja alle gar nicht. Also ich habe mir immer vorgenommen, vergiss nie, dass du irgendwann einmal aufhörst, weil du bist eine Angestellte und irgendwann wirst du ausgewechselt. Ich, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man dass man gerade in Spitzenjobs nicht das Gefühl hat, dass, dass, es, dass das alles einem zusteht oder dass man das verdient hat. Ja? Sondern man muss sich immer sagen, ja, ich habe diese Position und irgendwann wird es vorbei sein. Wobei man zwar daran denken sollte, es ist irgendwann zu Ende. Aber das bereitet eine nicht darauf vor, wie es ist, wenn man aufhören muss. Denn äh, ich hätte ja noch ewig weiterarbeiten können. Hätte ich auch gerne getan, das gebe ich zu. Und als ich mit 67... Äh, in, in den Ruhestand geschickt wurde, um nicht zu sagen gezwungen fast. ja Genau, es gab eine Altersbeschränkung, richtig? Bei genau, Alters, eine, eine dumme Altersbeschränkung, wie ich finde. Aber e egal wem, da war schon so ein Gefühl des äh, gekränkt Seins und kann das wirklich sein und können die auf mich verzichten und wieso überhaupt? Äh, ich, ich würde da gerne äh, nochmal nachfassen, weil Sie ja
1: gesagt haben, Sie haben sich ja sehr... Er ja, hat schon sehr, sehr früh in ihrer Karriere darüber Gedanken gemacht und reflektiert, dass das eben eine geliehene Macht ist. Ähm, dann kam aber diese, der, der Moment, wo sie in Rente gehen mussten, wie Sie sagen. Ähm, und in Ihrem Buch schreiben Sie dann aber, dass sich dieser ähm, Ruhestand auf einmal für sich angefühlt hat, als wären Sie aus einem fahrenden Karussell gestürzt. Also trotz innerer Reflexion ähm, hat es ja offensichtlich nicht so gut geklappt
0: mit diesem Übergang. Warum? Was, was, was ist da passiert? Weil man sich, äh, weil man sich auf Gefühle, man kann zwar Gefühle man kann an Gefühle denken und sagen, so wird es sein. Aber wie es dann wirklich ist, das, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Und ich war zwiegespalten. Auf der einen Seite, äh, ist es mir schwer gefallen, aus diesem, äh, aus diesem Tagesrhythmus herauszufallen, darauf zu verzichten, mit den Kollegen über Themen zu diskutieren und all das, woran ich in meinem Beruf Spaß hatte. Aber, auf der anderen Seite war natürlich auch so ein Gefühl der Euphorie. Ich muss jetzt noch was Tolles auf die Beine stellen. Ich muss jetzt unbedingt noch etwas machen. Ich, was, was kann es denn sein? Wobei ich, wie viele Menschen vielleicht, den Fehler gemacht habe, anfangs zu belegen, womit kann ich die Welt weiter beeindrucken? Wie kann ich der Welt zeigen, ich bin noch da? Hallo, mit mir ist noch zu rechnen. Es hat eine, Zeitlang gedauert, bis ich mir klar machte, dass es in dieser Phase des Lebens im Ruhestand nicht darum geht, dass man nochmal, dass sich das alles, was man tut, rentieren muss, sondern es geht nur noch darum, dass es sich für einen persönlich lohnt und dass es den eigenen Blick erweitert.
1: Sie haben ja Ihrem Buch den wunderbaren Titel gegeben, Was bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Wie beantworten Sie denn diese Frage heute?
0: Der Titel ist mir spontan eingefallen, weil ich, wie viele Menschen, damit beschäftigt war: Was kommt eigentlich danach? Wie nimmt mich die Welt wahr? Werde ich überhaupt noch wahrgenommen? Sieht mich überhaupt noch jemand? Werde ich mich werde ich mich fühlen wie ein Teddybär, ein alter, den man in die Ecke geworfen hat, mit dem niemand mehr mit dem kein Kind mehr spielen möchte? Das war so mein Bild so ein bisschen. Aber heute denke ich, dass äh, dass das Ende der Karriere einem eine ganz neue Lebensphase eröffnen kann und dass man, dass man eine andere Form von Befriedigung und Glück findet. Weil während der Karriere ist man darauf fokussiert, etwas zu leisten, etwas darzustellen, etwas aufzubauen – äh, auch etwas zu sein. Die eigene Inszenierung spielt ja auch bei der Karriere eine Rolle. Und wenn das alles äh, vorbei ist, dann zählen all diese Attribute, alle Titel zählen nicht mehr, sondern man ist nur noch der Mensch, der man ist. Und äh, man begegnet sich eigentlich selber. Und das kann, äh, das kann überraschend aufregend sein.
1: Aber nochmal, Frau Riekel, wem, wem sind Sie denn da begegnet? Also wer ist Patricia Riekel
0: heute? Ich habe ungefähr 50 Jahre lang als, als Journalistin gearbeitet, immer äh, darauf bedacht, dem Zeitgeist auf der Spur zu sein, gute Geschichten zu finden, darüber zu schreiben, bemerkt zu werden. Das gehört ja auch zum Journalismus. Man, man will bemerkt werden, man, man möchte zeigen, was man herausgefunden hat, wie man denkt und wie man schreibt. Und darüber habe ich vielleicht vergessen. Ich bin überhaupt kein harter Hund. Ich bin gar nicht diese taffe Chefredakteurin, die natürlich immer war oder versuchte zu sein, sondern eigentlich bin ich ein so ein bisschen so nachdenklicher, verträumter Mensch und der sich gerne mit, mit schönen Dingen beschäftigt und gerne schönen Gedanken nachhängt. Das hängt, das hört sich jetzt ein bisschen oberflächlich an. Aber als Teenager habe ich habe ich schöne Texte geschrieben, Geschichten, Gedichte, alles, was man sich so vorstellt als romantisches, junges Mädchen. Und das ist das, was ich irgendwie in mir wiederentdecke, dass ich mich gerne mit schönen mit schönen Dingen beschäftige. Ich, le ich lese wahnsinnig gerne, ich schreibe gerne schöne Dinge, aber nicht, die ich unbedingt verkaufen muss, sondern für mich. Ich möchte im Rest meines Lebens mehr anderen Menschen zuhören. Ich möchte mir... Besser zuhören, wirklich zuhören, nicht nur, nicht nur unter dem Aspekt, was kann ich äh, verwerten von dem, was mir jemand erzählt, sondern ich möchte gerne dem, jeden Menschen, der mir begegnet, mit dem ich mich unterhalte, den möchte ich, möchte ich begreifen, den möchte ich sehen, den möchte ich zuhören. Und das Zuhören ist gar nicht so äh, einfach, ja. <lacht> Wenn ich fragen darf, das Zuhören, ist es denn nicht gehört das denn nicht auch äh,
1: zum Journalismus dazu, dass man anderen zuhören kann?
0: Ja, wir hören anderen zu, aber im Gedanken notieren wir und streichen wir schon, wichtig für die Geschichte, nicht wichtig für die Geschichte. Und äh, das ist ja dann immer professionell. Das hat aber nichts mit Zuhören, mit wirklichem Zuhören zu tun, mit dem Bemühen, Menschen zu verstehen und das in sich in irgendein nachhalten zu lassen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, was was Sie da beschreiben. Also ich
1: kenne das von mir auch, diesen Reflex. Was hat Ihnen denn konkret ähm, dann geholfen, in diesem neuen Leben anzukommen? Sie haben es mit Malkursen versucht, steht in Ihrem Buch. Sie sind in die Lokalpolitik gegangen. Also was hat sich denn für Sie am besten dann am Ende doch ähm, angefühlt und hat am besten geholfen?
0: Ich war schon auf der Suche nach irgendetwas, was mich, was mich äh, weiterhin... Atemlos durchs Leben laufen lässt, weil ich bin eher so der, der pragmatische, schnelle Typ, der überlegt, also, oh du könntest ein Café eröffnen ich glaube das wollen viele Journalisten ich bin sogar zur Hundetafel gegangen und habe da ein bisschen mitgeholfen dann bin ich in die Lokalpolitik gegangen was für mich sehr was ich immer noch mache was sehr interessant ist weil weil ein das äh, die Sicht der Dinge sehr reduziert ja F früher habe ich darüber geschrieben über große Themen was die Welt zusammenhält oder auch nicht und jetzt im Bezirksausschuss Bogenhausen geht es äh, stundenlang darüber ob man zwei Büsche an, der, an einer Hauseinfahrt äh, kürzen darf, damit die Autofahrer eine bessere Sicht haben. Aber das ist das reale Leben und das äh, gefällt mir daran. Aber äh, die vielen Aktivitäten, die ich angefangen habe, ich weiß nicht, ich habe wenig äh, wirklich fertiggebracht. Ich habe von den vielen Plänen, außer dass ich in die Lokalpolitik gegangen bin, äh, habe ich nichts, nichts Wirkliches verwirklicht. Und woran liegt das? Weil ich es nicht wirklich wollte. Was passt zu mir? Ja, das habe ich dann erst später begriffen. Ich schreibe gerne. Also ich, ich schreibe, ich schreibe gerne. Und ich glaube, ich das ist das Einzige, was ich wirklich einigermaßen gut kann. Und ich habe dann ein, ein Buch geschrieben über 70 Jahre Bunte. Ich habe ein Buch geschrieben über... Die Frau eines Modeschöpfers über Sonja Bogner. Ich habe ein paar Artikel für Zeitungen geschrieben und festgestellt, das ist es doch das, was du immer schon als Kind wolltest. Du wolltest immer schreiben und äh, dann mach doch das, was du kannst, aber mach es nicht als Broterwerb wie früher. Also während meines Berufs war ja Schreiben etwas, womit ich Geld verdient habe. Und jetzt kann ich das schreiben, was ich möchte, was mir gefällt oder auch nicht. Wenn ich das ganz kurz zusammenfassen kann, man hat ja so als Mensch im Laufe eines Lebens ähm,
1: viele Identitäten und manche von uns verwandeln sich von der Kindheit über die Jugend dann in einen komplett anderen Menschen als Erwachsener, vielleicht mit anderen Interessen. Ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann sozusagen der Abschied oder der Abschnitt ähm, nach dem Berufsleben wieder so eine R Rückkehr zu dem Menschen, der Sie als, als Kind oder als Jugendliche waren.
0: Ja, äh, es ist so, dass wenn man... Ähm, in den Ruhestand geht, kann man das ein bisschen vergleichen mit dem Ende der Schulzeit. Ganz viele Möglichkeiten liegen vor einem. Man muss sich nur entscheiden. Äh, am Ende der Schulzeit äh, denkt man darüber nach, was will ich werden, wer will ich sein, wo wird mich mein Weg hinführen und ich habe die Auswahl zwischen vielen, vielen Möglichkeiten. Und das ist im Ruhestand auch so, dass man so in die Zukunft schauen kann und sagen, äh, was möchte ich eigentlich wirklich sein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten von Ehrenämtern und das ist eine ganz große Sache. Andere Menschen sagen, ich ich bin nicht so der Typ, der immer nur für andere da ist, ich möchte gerne was äh, neues lernen. Äh, die Volkshochschulen bieten unendlich viele Kurse. Man kann auch ein ein Seniorenstudium beginnen. Also die die Möglichkeiten sind sind sehr sehr groß. Andere sind neugierig und wollen die Welt entdecken. Das einzige, was ich was ich nicht gut finde, ist, wenn man wenn man quasi äh, erstarrt vor den, vor den vielen Möglichkeiten, die man tatsächlich hat und dann äh, zu Hause nur noch auf der Couch liegt oder in den Fernseher guckt und sich zu nichts mehr aufraffen kann. Das ist ein, das wäre ein Verschleudern von einer wunderbaren Zeit, die noch vor einem liegt. Denn was ist denn das Schöne am Ruhestand? Das habe ich auch erst lernen, begreifen müssen. Man ist niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Und das, finde ich, ist äh, für mich das Schönste am Ruhestand.
1: Ich finde, Sie, Sie beschreiben das als einen sehr schönen Zustand und ich fand auch diese Analogie ähm, mit der Zeit nach der Schule sehr schön. Da gibt es aber einen, einen wesentlichen Unterschied. Ähm, man ist nun dann doch schon ein paar Jahrzehnte älter ähm, und hat dann vielleicht auch ein paar Gebrechen oder ist nicht mehr so
0: fit. Ähm, wie gehen Sie denn damit, Oma? Also Halten Sie sich fit? Also ich habe eine Personal Trainerin, die kommt. Ich hasse es. Ich hasse es zweimal in der Woche. <lacht> sie kommt und <immer>, denkt <lacht> was hat sie heute keine Zeit? Wäre das schön? Nein, sie hat immer Zeit. ja Also ich, ich achte ein bisschen auf die Ernährung und auf solche Sachen. Aber da habe ich jetzt mehr Zeit. Niemand weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Niemand weiß, wie viele Jahre noch auf mich warten. Und ich will jeden einzelnen Tag genießen. Und ich will jeden Tag zu einem... Erlebnis machen und äh, diese Freiheit, äh, die, die ich jetzt in mir verspüre, das Loslassen können, äh, das Loslassen auch von Bedürfnissen, das erleichtert mich. Ja. Sie haben jetzt ein wichtiges Wort angesprochen, das Thema Loslassen. <lacht> Wie wichtig ist es denn, ähm, um
1: loslassen zu können, im Beruf dann auch einen Nachfolger aufzubauen oder eine Nachfolgerin?
0: Die ersten Wochen, Monate, ja, die ersten ein, zwei Jahre habe ich alles, was die Bunte betrifft, äh, mit dem gleichen Sorgfalt verfolgt, als wäre ich noch an Bord. Was macht mein Nachfolger, was macht das Team? Äh, und natürlich, äh, die ganze Konzentration gilt dem Nachfolger, ich muss es gestehen. Äh, hatte ich dann äh, einen Schalter in meinem Kopf umgekippt und, und ich habe ihn eigentlich... Äh, äh, fast gehasst, ja, denn er, er, hat jetzt, er hat jetzt alles das, was, äh, was mir so wichtig war. Und äh, ich hätte ihm sogar vielleicht ein Scheitern gewünscht, weil dann hätte es sich ja herausgestellt, dass ich unersetzlich bin oder fast unersetzlich. Aber ich muss jetzt auch sagen, das hat sich dann auch irgendwie gegeben, vor allem als ich äh, mir überlegt habe, ich selber war auch Nachfolgerin und mein Vorgänger hatte Einige Mal hatte er einige Schwierigkeiten mit mir. Der hat jahrelang durch mich hindurchgeschaut, als wäre ich, äh, als wäre ich nicht auf dieser Welt. Und, ich, und dabei habe ich mich doch so sehr danach gesehen, dass er sagt, das ist gut, was du machst, das ist alles in Ordnung. Und der Gedanke daran, wie ich so unter dieser Ablehnung, äh, wie, das hat mir zu schaffen gemacht. Das hat mir dann äh, den Blick auf meine Nachfolge erleichtert. Und ich freue mich heute, dass mein Nachfolger die Auflage hält und steigert. Ich freue mich, dass das Team sehr gut funktioniert. Und klar, manchmal denke ich mir, na, das hätte ich jetzt aber anders gemacht. Aber das hat sich wahrscheinlich mein Vorgänger auch so gedacht. Und solange man solange man nicht mit, mit Zuneigung, ja fast mit Liebe auf... Äh, auf, das, auf die ehemaligen Kollegen und auf das Team und den Vorgänger gucken kann, so lange hat man sich nicht, nicht davon gelöst. Und die Freiheit in meinem Leben, das Ankommen in einer ganz neuen Phase, das ging Hand in Hand mit äh, dem Akzeptieren, mit dem Akzeptieren, wie es jetzt ist und, und, dass man Nachfolger eine gute Sache macht, ja. Wenn ich Sie, wenn ich Sie richtig verstanden
1: habe, haben Sie den Nachfolger nicht, nicht selbst aufgebaut, sondern der wurde quasi zum Nachfolger aufgebaut.
0: Ich hatte nicht ausgesucht, ja, aber ich, ich glaube, dass, äh, dass die meisten Menschen Spitzenjobs so irgendwo so ihre Probleme mit dem Nachfolger haben und, äh, einfach weil man ja etwas, man muss ja etwas hergeben. Wenn ich jetzt äh, schwach und krank gewesen wäre, erleichtert, dass ich äh, mich zurückziehen kann, dann wäre es ganz anders äh, abgelaufen. Aber so war es ja nicht. ja? Ich fühlte mich auf den Höhepunkt meiner Möglichkeiten. Ich hatte ein super Netzwerk, ich hatte, äh, ich hatte tolle Kontakte in der ganzen Welt, ich war Ratgeber für junge Kollegen. Kurze Frage ich, zu dem Thema Nachfolge, weil Sie auch so viele berühmte
1: Menschen ja, ähm, begleitet haben. Ich glaube, die prominenteste Person derzeit, die demnächst in den Ruhestand, vielleicht geht ist Angela Merkel, und auch ihr wird ja vorgeworfen, keinen wirklichen Nachfolger oder Nachfolgerin aufgebaut zu haben. Was schätzen Sie, wie wird Angela Merkel diesen Übergang in den Ruhestand, wie der auch immer aussehen mag, ähm, meistern?
0: Wenn man aufhört in so einer Position, dann geht erstmal das Leben genauso weiter, weil man ist ja selber wie so ein Ozeandampfer, der wird immer, der wird im Motor abgestellt und der Schwung ist so groß, und die, dass man noch Kilometer weiter fährt. Also wenn sie aufhört, dann gibt es äh, noch Ehrungen und Auszeichnungen, Reden und Einladungen. Äh, und irgendwann, vielleicht nach einem Jahr oder sowas, kommt ja der Moment, wo wir vielleicht irgendeine große Weltkrise haben. Boah. muss nicht wälzen, also in Deutschland eine Krise, irgendwas. So. Und dann wird sie plötzlich sich denken, normalerweise hätte, wäre ich jetzt hier gewesen hätte die Dinge in Ordnung gebracht. Und jetzt ist es ein anderer. Und da fühlt man sich dann plötzlich draußen. Tra sich draußen zu fühlen, draußen vor der Türe, das ist nicht einfach. Äh, dieses erste Mal. Die, Frau Merkel hat ja gesagt, sie wird viel lesen, sie wird äh, viel reisen, sie wird an Orte gehen, wo sie äh, in ihrer Job nur mal kurz war. Jetzt aber habe ich gelesen, dass sie ihren Stab, äh, der sie in den Ruhestand begleitet, äh, noch ein bisschen vergrößert hat, größer als es, als es normalerweise ist. Und da denke ich, dass sie doch an ihrem politischen Nachruhm arbeitet, dass sie vielleicht äh, sich nach einer Position äh, sehnt, wo sie wie eine Mediatorin vielleicht äh, wirken kann und vielleicht als Ratgeberin äh, in, in der Weltpolitik. Ich glaube inzwischen nicht mehr, dass sie sich ganz äh, zurückziehen wird. Einfach, wenn man 16 Jahre lang die mächtigste Frau der Welt war und dann... Äh, und dann nur noch ausschlafen in Templin, da in dem, da wo sie ihre Datsche hat, ein bisschen im Garten rum. Nein, das glaube ich nicht.
1: Aber ist das nicht auch ein bisschen eine, eine Typfrage? Also ich kann mir bei Angela Merkel irgendwie doch ganz gut vorstellen, dass sie einfach mal die Tür zumacht und sagt, so, das war's, ähm, weil es so ein bisschen diesem Bild einer extremen Pragmatikerin, das sie auch sehr gut über sich selbst in der Öffentlichkeit gezeichnet
0: hat, entspricht. Also inwiefern ist dieser Übergang vielleicht auch eine Typfrage? Ja, sagen wir mal, die Tür muss sie nicht zumachen, weil Angela Merkel äh, niemals die Tür zu ihrem Privatleben und zu ihren Gefühlen aufgemacht hat. Ich selbst habe sie zwölfmal äh, interviewt und schon die Frage nach ihrer Schuhgröße oder wo sie die Schuhe kauft, äh, hat äh, dazu geführt, dass sie mir sagt, aber Frau Hickel, das wissen Sie doch, dass ich sowas Privates nicht antworte. Also sie ist, sie ist da sehr, sehr verschlossen. Aber wenn man ihre, ihren Lebenslauf äh, betrachtet, ihre Biografie, dann sieht man doch, dass sie eine aktive, willensstarke äh, Persönlichkeit ist. Und ich glaube nicht, dass sie sich äh, so zurückzieht, dass sie nur noch Bücher liest und ihren Mann begleitet. Nein, die will weiterhin etwas tun, was ich, was nicht ihren Ruhm mehrt, sondern, sondern wo sie sagt, da, da kann, da kann ich noch dabei sein, da kann ich mich noch erklären, da kann ich noch mitentscheiden. Aus Ihrer
1: Erfahrung, haben es Frauen leichter oder schwerer, dann in Rente oder in den Ruhestand zu gehen?
0: Ich glaube ganz sicher, dass es Frauen einfacher fällt, in den Ruhestand zu gehen. Frauen fahren ja im Leben mehrgleisig. Da ist der Job, das ist, das sind die Freunde, das ist die Familie, womöglich Kinder, der Haushalt. Also es gibt viele soziale Kontakte mit denen Frauen ein ganzes Leben lang beschäftigt sind. Und die, wenn sie in den Ruhestand gehen, dann sind die ja noch da. Und selbst Karrierefrauen nach meiner Beobachtung sind, sind trotzdem, haben trotzdem auch ihre, ihre sozialen Kontakte und, und kümmern sich um Verwandte, um Kinder, um Freunde. Also Haben Sie denn noch Freunde oder Freundinnen aus der aus der Jugend oder aus der Kinderzeit? Meine besten Freundinnen, die kenne ich alle schon 30, 40 Jahre. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für eine lange Zeit ist. Aber äh, die sozialen Kontakte helfen dir ja auch über die Anfangszeit im Ruhestand hinweg, weil, äh, weil man kann sich mit jemandem austauschen, man kann man kann sich mit Freundinnen treffen. Also das ist, äh, wenn mich heute jemand fragt, äh, wie bereite ich mich auf den Ruhestand vor? dann würde ich sagen achte darauf dass du deine freunde nicht vernachlässigst und dass du nicht alles aufschiebst auf die zeit danach das ist ganz wichtig dass dass man nicht erst im ruhestand sagt hallo die letzten 20 jahre hatte ich leider stress aber hier bin ich wieder und wie geht's denn dir überhaupt ja <lacht> Also Freundschaften sind ja äh,
1: ein Teil des Lebens. Ähm, der andere Teil des Lebens nicht ähm, genauso wesentlich oder äh, vielleicht sogar wesentlicher ist ja eine Partnerschaft. Sie selbst leben ja auch schon seit ähm, 40 Jahren mit Ihrem Partner zusammen. Das ist ähm, Helmut Markwort. Er war ja selbst auch äh, Chefredakteur vom Fokus früher. Ähm, welche Rolle spielt denn die Partnerschaft in dieser Lebensphase nach dem Job aus?
0: Ich glaube, dass, die, dass fast jede Partnerschaft mit dem Ruhestand ganz schön durchgerüttelt wird. Und manchmal wird das auch zu einem Orkan. Im Alltag, im, Beru im beruflichen Alltag, geht ja vieles unter, was uns nervt oder worum wir uns eigentlich kümmern sollten. Und ähm, man frühstückt zusammen und dann geht jeder seine Wege und abends trifft man sich wieder. Der Ruhestand bedeutet in vielen Fällen, 24 Stunden bist du jetzt zusammen. Und nach dem Frühstück, nach dem äh, sitzt du da und, und ihr guckt euch an und was macht ihr dann miteinander? Und manchmal guckst du in ein fremdes Gesicht und sagst du, huch, äh, war ich mit ihm wirklich, bin ich mit ihm wirklich schon 30 Jahre zusammen und äh, wie seltsam. Und, und die kleinen Marotten und Macken, die wir alle haben, Männer wie Frauen, äh, die gehen einem vielleicht dann auch schnell mal auf die Nerven. Aber wie machen Sie das denn? Wie machen Sie das zu Hause, Sie und ähm, Herr Marquardt? Ich würde in einer kleinen, engen Wohnung, wo wir aufeinander hocken, da würde ich durchdrehen, ja? weil ich habe eine ganz andere, ich, ich bin, wir wissen sehr unterschiedlich, das ist auch der Reiz unserer Beziehung, aber ich baue gerne um, ich dekoriere gerne um, ich stelle gerne um, ich bin dauernd aktiv unterwegs, was mein, was mein Umfeld betrifft. Und deswegen haben wir, auch, haben wir auch genügend Räume, wo jeder das machen kann, was er machen möchte. Aber wir sind ja auch beide, äh, wir machen ja weiter, was ich, ich schreibe, er schreibt. Ich, ich gehe mit Freundinnen aus, ich bin am Wochenende viel mit meinen Freundinnen zusammen. Das ist ganz wichtig. Also man braucht eine Distanz vom Partner, auch um zu erkennen, wie viel er einem bedeutet oder auch nicht, was natürlich der das, das schlechtere, das schlechtere Fall wäre. Aber ich glaube, man muss unbedingt in einer Partnerschaft immer einige Schritte zurücktreten können, um das zu schätzen, was man hat. Was
1: geht Ihnen denn an, an, an Herrn Markwort auf den, auf den Keks? Weil Sie vorhin gesagt haben, manche Sachen gehen dann, dann auch auf den
0: Keks. Ich habe das anders gelöst. Als wir vor vielen Jahren zusammengezogen sind, habe ich gesagt, du bist ab jetzt Vollgast. Das hat er natürlich gerne gehört. Das heißt das heißt konkret, was heißt das? Vollgast heißt, dass er für nichts im Haushalt zuständig ist. Für überhaupt nichts. Weil wenn er für nichts zuständig ist, dann gibt es auch keinen Ärger darüber, was er, nicht, was er getan oder nicht getan hat. Und äh, das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt hier das, das Hausmütterchen bin, sondern, sondern äh, wir haben das schön verteilt und wir haben auch auch eine Hilfe. Das das funktioniert alles. Aber das Schlimmste in einer Beziehung ist doch, wenn man anfängt, sich über Kleinigkeiten äh, auseinanderzusetzen oder zu streiten. Wenn man sagt, äh, du hast das nicht gemacht und das hast du doch versprochen und das jenes nicht gemacht und deswegen habe ich das übernommen. Er hat er macht dann andere Dinge für mich. Äh, aber das ist so geteilt, das kann ich natürlich nicht jedem empfehlen, weil viele haben auch einen anstrengenderen Haushalt als ich mit, mit Kindern, Enkelkindern oder Angehörigen.
1: Darf ich an diesem Punkt fragen? Also was Sie da beschreiben, glaube ich, dass das erleben ja viele Menschen, die in den langen Partnerschaften leben. Das klingt zugleich aber auch nach einer eher traditionellen Rollenaufteilung. Wie wichtig ist es Ihnen denn immer gewesen, auch als Frau, aber finanziell unabhängig von Ihrem Mann zu sein?
0: Ja, ich war immer finanziell unabhängig. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen ein Privileg von, von jemand, der auch einen tollen Job hatte. Ich war immer finanziell unabhängig und bin es auch jetzt. Und das gibt das schöne Gefühl, ich, ich bin nicht gezwungen, in dieser Beziehung zu leben ich tue es freiwillig und, und, und aus Freude und sicher. Und wenn ich mich manchmal sehr geärgert habe, das kommt ja auch vor, dann habe ich schon angefangen zu überlegen, ja, da ziehe ich aus oder sowas ähnliches. Ja.
1: Also, also ich frage das sehr bewusst, weil viele Frauen glaube ich ja schon diesen Fehler machen, vor allen Dingen auch ähm, Frauen, die noch ähm, auch älter sind als ich, dass sie ja finanziell eben nicht an die Rente denken und dann, wenn es dann soweit ist, ähm, erst recht abhängig sind. So,
0: ähm, war Ihnen das auch mal bewusst und haben Sie davor vorgebeugt sozusagen? Ich wollte immer finanziell unabhängig sein. Ich komme aus einer tollen Familie, Künstlerfamilie, aber die Finanzen waren immer eine totale Katastrophe bei uns zu Hause. Und ich bin es auch nicht gerade der sparsame Mensch und ich habe an vielen schönen Dingen Freude, aber in, aber ich war immer in der Lage, mein Leben selbst zu gestalten. Und, und das, hilft mir auch im, das hilft mir auch im Alter. Ja? Und ich, und bei Freundinnen, die auch in, meiner, in meinem Alter sind, diejenigen, die darauf angewiesen sind, auf den Mann, die befinden sich natürlich in einem emotionalen Gefängnis. Das ist schlecht, aber ich glaube, dass die die jungen Frauen von heute da äh, ganz anders auf das Leben vorbereitet werden als, als ich zum Beispiel oder meine Generation. Es ist einfach wichtig, dass man einen Beruf hat, den man liebt und, der, und in dem man sich in irgendeiner Form verwirklichen kann. Das muss kein künstlerischer Beruf sein. Man kann ja auch Spaß haben an Büroarbeit. Man kann, um, man, man, man kann an, an tausend Dingen Spaß haben und aber auch wenn man keinen Spaß an seinem Beruf hat, ist es wichtig, finanziell unabhängig zu bleiben, so dass man sich nicht gebunden fühlt, nur aus nur aus finanziellen äh, Zwängen heraus. Frau Rickel, und, äh, ich, ich sehe schon. Ähm, ich glaube, wir müssen den Podcast dann nochmal mal äh, in die Verlängerung
1: äh, ziehen und dann beim nächsten Mal über Beziehungen sprechen. Ich habe gehört, äh, Sie haben auch als nächstes
0: vor, ein Buch über Beziehungen zu schreiben. Ist das ja, richtig? Ja. Ich, ich würde gerne, ich würde da gerne meine Erkenntnisse weitergeben, weil äh, 40 Jahre, ich, wir sind jetzt seit 40 Jahren zusammen. Und ich finde jetzt jeden Tag irgendwie interessanter und aufregender. Und ehrlich gesagt, äh, finde ich die Liebe beim Älterwerden irgendwie schöner, ja. Irgendwie schöner, weil ich jetzt nicht dauernd äh, überlege, wer kommt mir noch in die Quere, sondern ich, ich, ich kann meinen mal anschauen und, und bin manchmal sprachlos. Von der, von der Zuneigung, die, die mich überflutet, ja, weil ich ihn auch so akzeptieren kann, wie er ist. Es ist ja überhaupt eine Erkenntnis für das, für das Leben, dass wir im, im, beim Älterwerden äh, Menschen eher akzeptieren können, weil wir nicht dauernd alles auf uns beziehen. Und auch das ist eine Form von Freiheit.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das ähm, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich habe viel gelernt und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.
0: Ja, ich muss
2: sagen, Astrid, ich war ja fast ein bisschen eifersüchtig, dass du das Gespräch alleine geführt hast. Promi-News und auch Zeitschriften wie die Bunte zu lesen sind nämlich meine heimliche Leidenschaft. Tja, meine auch. Aber dafür warst du ja im
1: Urlaub und das war sicher auch sehr schön, oder? Wobei wir ja damit ja auch schon wieder mitten im Thema wären. Also bis wohin geht der Beruf, den wir ausüben und wo fängt in diesem Fall im Urlaub, die private Antonia an. Also ich fand es ja sehr gut, dass du dich ausgeklingt hast und offline gegangen
2: bist. Äh, ja, also ich habe nicht ganz abgeschaltet im Urlaub, wie ich es einmal gedacht hatte. Aber ich würde sagen 90 Prozent abgeschaltet, Dienst-Apps vom Handy gelöscht. Ähm, das ist wirklich sehr zurückgefahren. Ich war ein, zwei Mal auf Social Media, aber sonst sehr reduziert. Ich habe Romane gelesen. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie äh, verbracht und fand es tatsächlich mal wieder gut, sich darauf zu besinnen. Und ähm, ich fand es ja auch spannend, wie äh, Frau Riegel reflektiert hat, äh, dass diese Position auf Chef, äh, als Chefredakteurin eben auf Zeit begrenzt ist, dass das eine geliehene Macht ist. Darüber haben wir ja hier auch schon gesprochen. Ähm, das finde ich auch einen spannenden und äh, wichtigen Gedanken. Und dann eben auch zu schauen, was mache ich denn, äh, wenn ich diese Rolle wieder abgebe und ähm, reisen. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass ich dann das noch intensiver und sehr viel mache. Oh ja, einen Reiseblog wollen wir das nicht alle. Ähm und ein Promi-Podcast, Astrid. Also ich finde, aus unserer heutigen Folge gehen schon zwei potenzielle Projekte für uns hervor. Bitte schreibt uns, ob ihr gerne einen Promi-Podcast von mir und Astrid mir
1: Ja, also für mich war auch noch ganz wichtig, ab, unabhängig von den Prominenten, dass auch Rieke doch sehr klar herausgestellt hat, dass sie bis heute ganz viele Freundschaften pflegt. Und zwar Freundschaften aus ihren Anfangsjahren als Journalistin, in denen ihr Status eben keine Rolle spielt. Und das sagt ja auch die Glücksforschung ganz klar, dass jene Menschen offensichtlich am glücklichsten sind, die auch langjährige Freundschaften pflegen, ähm, mit, also mit Menschen, die einen kennen, so wie man wirklich ist und bei denen wir uns
2: ja eben eben nicht verbiegen müssen
1: und keine Rolle spielen.
2: Dementsprechend haben wir auch eine Hausaufgabe für euch mitgebracht. Also jetzt fangen ja bald die Feiertage an. Ähm, reflektiert doch in dieser etwas ruhigeren Zeit mal, mit welchen Menschen ihr euch am liebsten umgebt und welche eventuell auch fehlen, weil ihr vielleicht so beschäftigt gewesen seid in den vergangenen Jahren, um diese Freundschaften zu pflegen.
1: Ja, und wenn euch da bestimmte Menschen einfallen, dann nehmt doch einfach nächstes Jahr wieder Kontakt zu ihnen auf. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr, also 2021 noch, mit wirklich alten Freundinnen aus der Schule ein Weinwochenende verbracht, das ich selbst organisiert habe in der Pfalz. Und ich muss sagen, es war rückblickend schon eins der Highlights in diesem Jahr und hat ähm, unverhofft mich noch mal ganz schön ja würde ich sagen geerdet also wir hatten in dieser Konstellation seit 25 Jahren nicht mehr so viel Zeit gemeinsam verbracht und eigentlich so viel hatte sich gar nicht geändert
2: das ist doch ein ganz schöner Ausklang wir hören uns dieses Mal schon nächste Woche wieder mit einer ganz großartigen Bonusfolge. Ich freue mich schon sehr darauf, weil wir ganz viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus diesem Jahr wieder hören. Wir gehen die Highlights aus Team A nochmal durch und wir haben aber mit denen auch nochmal gesprochen und äh, nochmal Nachrichten von ihnen für euch, die wir hier mit euch teilen wollen. Also schaltet wieder ein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann
1: bewertet uns mit 5 Sternen bei Apple Podcasts und auch auf anderen Plattformen, auf denen ihr gerne Podcasts hört. Lasst uns eine gute Bewertung und wir sehen uns oder wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss. Tschüss.